0: 8 y 40 de la mañana y como todos los viernes y hoy más necesario que nunca vamos a cerrar este voz a diario con la columna de política a cargo del politólogo Alejo Paceto. Alejo, bienvenido.
1: Virginia, Mario, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. También muy conmocionado por, por la situación. Justo la vi, la vi en vivo. Estaba, estaba prendido un canal de noticias y, y la verdad que lo seguí en, en el momento que iba que iba sucediendo es terrible. La verdad que no, no encuentro mucho más eufemismos que que ese, ¿no? Una situación realmente muy compleja eh, y que uno pensaría que, que bueno, esto es un, un punto límite, pero también vemos de, de algunos eh, de algunos representantes de determinados espacios políticos que, que así todo no como que no, no les genera no les hace mella no y eso me parece que, que también es, es preocupante yo originalmente hasta antes de lo que <coughs> perdón de lo que sucedió ayer a la noche y de, de todo esto tenía había pensado una columna eh, que iba a ser en referencia justamente a eh, cómo los hechos de la semana pasada y la causa judicial eh, ...y demás... Que, ...que claramente todo esto va a quedar de lado... ...entiendo por un tiempo, ¿no?... ...pero... ...cómo esto también había... ...logrado... ...digamos, generar... Eh, eh, ...digamos... ...polarizar incluso dentro... ...del arco... ...del arco opositor, ¿no?... ...estaba tratando de buscar las palabras... Eh, ...y que tenía que ver con justamente cómo se había... ...cómo la misma presidenta había posicionado... ...todo esto igual, aclaro, lo digo... ...pensando en una columna si lo de ayer no hubiese sucedido, ¿no? Pero que quizás viendo las, mani las, las manifestaciones en redes sociales... ...sigue abonando a lo, que, a, lo que ya tenía, a lo que ya tenía pensado, ¿no? Pero cómo la presidenta logró subir al ring y posicionar a Horacio Rodríguez Larreta... ...por supuesto con la gestión eh, buena mala, digo, eso queda de lado... De, de, ...del operativo policial en, en las inmediaciones de, de la Casa de la Vicepresidenta... Eh, ...y que bueno, después había pasado un capítulo más referido a una, a una disputa histórica... <coughs> ...perdón, entre eh, entre el, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio... ...en relación a la, a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires... A, a cuestiones más de tipo institucional Y de gobernabilidad Y los alcances que tiene, ¿no? Se había pasado a instancia que eh, Más allá de un debate que Nacionalizan un debate que es del área metropolitana De Buenos Aires Bueno, es, es, es pasar un poco de, de estadio A lo que venía siendo la discusión Sobre justamente La, la represión y la manifestación de la semana pasada eh, Bueno, y cómo eso había generado Al interior de la oposición también Patricia Bullrich midiendo, ¿no? El aceite sobre... Eh, sos no sos tibio, digo, y respondiendo a ella y, y, y teniendo siempre que posicionarse en función a su, a su público, a la gente que la sigue, a la gente que necesita, digamos, al electorado, que Patricia Bullrich sabe cuál es su electorado, y es el electorado que necesita que ella eh, se posicione en esos lugares. Bueno, hacemos un, adelantamos rápido en los hechos. Y vemos eh, justamente cómo esto A pesar de lo que pasó anoche Se sostiene no Patricia Bullrich Como ustedes comentaban desde el inicio del programa eh, Relativizando lo que pasó Diciendo que esto es un hecho individual Yo además en el mientras tanto Desde anoche hasta incluso un ratito antes de venir Estoy viendo permanentemente Twitter eh, Porque no deja de darme digamos Información y, y sustento algunas cosas que también digo En esta columna eh, Y haciendo un paralelismo es eh, sí, los tiroteos en Estados Unidos también eran hechos individuales, ¿no? Eh, los, los que van armados a las escuelas son todos hechos muy entre comillas individuales. Y, y pensemos que hace hace dos años, poco más, poco menos. Eh, una, una de las primeras cosas que hablamos, en las, 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 los, digamos, eh, cuando iniciaba esta esta relación eh, radioafectiva, tenía que ver con los discursos de odio. ¿no? Y en ese momento que sea, había, digamos, muchos también intelectuales que decían, no, esto por ahí no es tan así, hay que ver, bueno, eh, como queriendo bajar el volumen de una categoría que, eh, bueno, para muchos no era tal. Bueno, acá tenemos el resultado del discurso de odio. Eh, acá tenemos el resultado y, y esto hay que también dejarlo muy en claro No es un loco suelto Es una persona que la cual también eh, Han estado apareciendo en estas últimas horas eh, Apariciones de él en, en, en un móvil en, en crónica Posteos que tiene en redes sociales eh, Digamos su actividad pública en las redes sociales Entonces no es un loco suelto Es Creo que es el ejemplo más acabado de cómo eh, los discursos de odio, la incitación al odio eh, Pueden terminar mellando en una persona que lo hemos hablado muchas veces No solo en aquel, en, aquel, en aquel primer encuentro radial que tuvimos hace dos años Sino que es algo que lo hemos venido marcando con muchas situaciones Que se dieron en política nacional y en política internacional No nos va a dar el tiempo, pero si nos ponemos a hacer un repaso de cómo eran las manifestaciones siendo al tiempo más corto, ¿no? en la en la cuarentena, en la primera etapa de la cuarentena y de las que vinieron, de ahí en adelante, eh, ¿qué veíamos en general? personalidades de la política colgadas de orcas, pancartas pidiendo fusilar, ¿no? y nos encontramos con esto, y nos encontramos también con esto en dirigentes políticos que piden pena de muerte, entonces ¿Vamos a hacernos cargo y vamos a decir las cosas como son? ¿O vamos a seguir diciendo, no, bueno, no hay que, no hay que darle espacio? Sí, justamente a partir de ahora hay que hay que eh, señalar y decir, eso es discurso de odio, eso es incitación a la violencia, y eso genera que una persona que está en sus cabales eh, se acerca a 20 centímetros de la vicepresidenta, sea la vicepresidenta o sea cualquiera, por supuesto que tiene un alto contenido de... Eh, misoginia, ¿no? Que es, que es una de las principales cosas que motiva eh, el discurso de odio. ¿Por qué? Porque es la vicepresidenta, porque es mujer, porque tiene poder, porque no tienen otra manera de anularla con la justicia, que es lo que venimos hablando últimamente. Entonces, ¿qué se genera? Que alguien pide pena de muerte... Alguien que, 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 bueno, habrá que ver Qué es lo que motiva Sí, No es eh, un vecino común y corriente No, no es, un, no es un vecino común y corriente Es alguien que tiene una responsabilidad Que desgraciadamente ocupa un espacio eh, en, en la esfera de lo político Y que debería hacerse cargo Es alguien que hasta el momento No hizo ninguna manifestación Entonces, ¿a mí qué me da pensar Que, que una, una persona con responsabilidades políticas Responsabilidades, entre comillas, políticas No salió a manifestarse? Que se está lamentando que se está lamentando porque esas balas no salieron de la pistola. Me van a decir exagerado sí o no, porque la verdad que lo que podría haber pasado era eso. Entonces, alguien que hasta ahora no se man José, digamos, expert salió a condenar. Milay no vamos a hablar porque, bueno, es creo que está por fuera de, de la racionalidad de la política, pero alguien como expert alguien como Biondini. Yo esto lo he dicho, no recuerdo si lo he dicho acá, pero para mí uno de los mayores problemas que, que tiene nuestro sistema político es que alguien como Biondini pueda Se haya presentado elecciones Bueno, Biondini salió a condenar lo que pasó Y hay alguien que Record, hace...
0: Refresca quién es Biondini ser parte de nuestros de nuestro oyentes Por favor, que no sepan a quién te referís sí, si te haya interrumpido. No,
1: no, no, tenés razón Biondini es alguien que venía Reivindicando eh, Hace tiempo eh, El golpe de estado, ¿no? que era alguien que, que venía, digo, no, no recuerdo del todo la trayectoria de Biondini, pero Biondini claramente está en contra del sistema democrático, ¿no? Claro. Eh, salió a condenar esto, como dijo José Luis Esper, para poner algunos ejemplos. Bueno, Patricia Bullrich, esto relativizando. Pero alguien que hasta el momento, que hace dos semanas estaba pidiendo pena de muerte por una causa judicial no se manifestó de ninguna manera, yo creo que realmente está lamentando que no pasó lo que podría haber pasado. Entonces en esto me parece que eh, hay que decir las cosas como son y hay que dejar la tibieza para para otras situaciones. no Es sumamente grave.
0: ¿Cómo sigue a tu entender? no Porque digo ya habías pensado en hablar un poco sobre el quiebre de la oposición y ahora tenemos a la presidenta del PRO refiriéndose a un acto de violencia individual Sí, hay una parte del PRO claramente que está apoyando esta idea, no solo de la sociedad, sino me refiero a los militantes específicamente, y tenés por otro lado a Mauricio Macri y a Horacio Rodríguez Larreta eh, repudiando el ataque a la vicepresidenta y agradeciendo que no haya pasado nada. O sea, eh, me parece que esto Juntos por el Cambio, con todos los antecedentes que vos ya venías por ahí mencionando, no lo puede dejar pasar.
1: No, no, claramente no lo puede dejar pasar y... y, y, y... Digamos, si queremos encararlo por ese lado, eh, esto claramente va a seguir siendo el parte de aguas eh, dentro de Juntos por el Cambio, digo me parece que va a ser eh, otro elemento más que va a marcar las claras diferencias de quienes eh, entienden la gravedad del hecho institucional eh, veremos también qué pasa en las próximas horas, porque esto sigue siendo muy reciente, ¿no? Todavía no son las 9 de la mañana, recién pasaron 12 horas, la noche de por medio, hay convocatorias, bueno, recién hablaban con César Gás, antes hablaron con el gobernador, va a ser la sesión especial en la legislatura, también en el Senado, creo que las legislaturas provinciales en general de alguna manera van a manifestarse, va a haber convocatorias en la calle, y me parece que lo único que se requiere en esta ante esta situación es responsabilidad de la política Y también de, de que hágame a culpa quienes, quienes, tienen, quienes, quienes ocupan roles de liderazgo, de dirigencia Y que lo que dicen se hagan cargo de que puede traer resultados Obviamente no vamos a decir que es solamente culpa de la claro, política Tenemos claro. una persona como Viviana Canosa Que viene fomentando uh -huh. esto constantemente Hago otro paréntesis Ayer Babi Echecopar salió a decir... Listo, con esto no se jode Hoy somos todos, Cristina, va y e Checopar Digo, eh, alguien que Representa, digamos, es uno de los discursos Quizás más radicalizados Dentro del sistema de medios En contra del, del oficialismo Bueno, entonces es grave la situación
2: claro, es como es... que tenemos que entender ese límite no Ese sí. límite que es justamente eh, La cuestión democrática Digamos, yo puedo no coincidir Con vos en muchas cosas, vos no podés Coincidir conmigo en muchas cosas Pero hay un límite que sí. es el
1: respeto Sí, es, es el respeto y es justamente El sistema democrático Y me parece que, que, que Esto también termina siendo un parteaguas Como lo han sido otras situaciones Quizás, de entender, bueno ¿Cuáles son las motivaciones políticas? personales y, y qué es lo que le mueve adentro mismo a las personas, ¿no? a las personas que nos cruzamos a diario, con las que convivimos, bueno, y en esto digamos es un ejercicio que quizás sea un poco triste, pero es necesario mirar quiénes y de qué manera se manifiesta, en quiénes entienden que esto es grave. Amén de quien sea la persona que fue víctima de un, de un, de un intento de atentado, bueno, de un atentado que, que falló. ¿no? Que falló ¿No? claro. eh, me uh -huh. parece que ahí está la diferencia. Yo puedo estar uh -huh. completamente en desacuerdo desde mi fuero más íntimo ideológico con una persona eh, con la cual. Esto, estoy uh -huh. en la arista contraria, pero en ningún momento se me ocurriría que la manera de anular. Eh, a esa otra persona sea sea matarla creo que eso ya lo vivimos ya lo pasamos y, y tenemos el ejemplo de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo con todo lo que pasó salieron a digamos a pedir
0: justicia y no venganza claro
1: justicia y no venganza bueno hay gente que, que, y lo voy a decir de otra manera más gráfica, hay personas que seguramente en otro momento de la historia si hubiesen nacido antes, hubiesen sido parte de la revolución fusiladora, si hubiesen subido a los aviones, si hubiesen formado parte de los grupos de tareas o nos hubiesen entregado a muchos de nosotros. Entonces, desgraciadamente, y esto puede parecerles exagerado a muchos, para mí no es porque me parece que grises en estas situaciones no hay. Eh, hay mucha gente que nos rodea que en otro momento de la historia hubiese estado de ese lado. Bueno, desgraciadamente tenemos que llegar a esta eh, instancia que es eh, es muy muy preocupante y muy peligrosa para, para la democracia.
2: Celebro, este, alejo lo, la decisión de, de un grupo de diputados de la legislatura de Santa Fe, que convocaron para mañana una sesión para pedir la expulsión de Amelia Granata, que sí. es una de las legisladoras que también este, ha fomentado a través de sus expresiones públicas en redes sociales esta esta este descreimiento o este o este fomento de la violencia no sí, celebro sí, sí. Esa, esa decisión
1: creo que hay que creo que hay que frenar hay que bajar decibeles insisto no es solamente la política el ejemplo más concreto que me vino ahora a la mente digamos en, en, en esto es Viviana Canosa y sí necesito hacer la diferencia con Babi Checopar, alguien que sabemos que desde hace décadas viene sosteniendo un discurso eh, crítico, muy crítico, crítico violento, bueno, ojalá esto también le sirva a Babi Echecopar y, y, insisto, no es nada personal con él, pero creo que es el ejemplo más acabado Y por eso también se difundió mucho lo que lo que él salió a decir Bueno, ojalá que afloje, ojalá que afloje Hay gente que claramente no va a aflojar eh, No va a aflojar, va a seguir relativizando, va a seguir diciendo que esto fue armado Y probablemente si todos entramos hoy a Facebook y... Probablemente hacen los comentarios de, de este diario, nos vamos a encontrar con gente lamentándose de que la bala no salió de la recámara.
0: Eh, a todo esto sí quiero agregar que, por suerte, somos muchísimas más las personas que creemos en la democracia. Porque por ahí nos hace tanto ruido y, y duele tanto leer esos comentarios que mencionaba Alejo, eh, que, que terminan resaltando mucho más y nos generan una repercusión mucho más fuerte, lo cual es bueno... Pero también está bueno resaltar que eh, cuando vamos a trabajar y cuando nos vemos en el día a día, en nuestros trabajos, en la calle, en los comercios, tenemos más cosas que compartimos que que no compartimos, ¿sí? Y creo que la democracia es una de las cosas que compartimos. Obviamente que en estas circunstancias cualquier opinión se exacerba mucho más y que hay límites, como bien marcaba Mario, que me parece también muy bien lo que va a hacer la legislatura con respecto a Amalia Granata. Y, y también espero que esto que pasó sea un llamado de atención muy fuerte y muy grande a quienes ocupan puestos por los cuales los votamos para que nos representen y para que defiendan el sistema del cual son parte, para que no vayan a tono personal o buscando una bombita de humo para aparecer más en los medios, sino que, que reflejen la importancia y la responsabilidad que le estamos exigiendo desde el pueblo. Eso quería agregar yo porque me parecía que era el espacio correcto.
2: Alejo, muchas gracias ¿A ustedes. ¿Eh? Así... Le, le
0: copié la columna, por. <ríe> Así gracias.
2: pasaba la columna de política a cargo de nuestro politólogo Alejo Paceto.